0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Jenny über das sogenannte aufmerksamkeit -Defizit -Syndrom. Als Selbstbetroffene öffnet sie sich sehr und ich bin total beeindruckt, wie offen und motiviert sie über ihre Erkrankung spricht. Wir sprechen natürlich auch über unsere aktuellen Projekte und vor allem über Jennys Großprojekt, was sie demnächst, ja, Ende Oktober auf den Markt bringen wird. Aber lasst euch gerne in der Folge überraschen. Ein bisschen Hausmeisterei habe ich heute noch vorbereitet für euch. Einmal möchte ich den Podcast als Werbung kennzeichnen, weil die Jenny über ein Projekt spricht, was sie kommerziell auflegt quasi. Und wir natürlich, wenn wir darüber sprechen, Werbung machen für sie. Sie hat völlig freiwillig teilgenommen, wie immer in ihrer Freizeit und diesmal mit sehr vielen termineskapaden meinerseits sich breitschlagen lassen, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Das Zweite, was ich ganz gerne mit euch besprechen wollte, bevor die Folge dann losgeht, ist, dass ich gerne im Dezember eine Community-Folge machen würde, wo ihr zu Wort kommt über eure aktuellen Projekte, über Dinge, die bei euch nahe eingezogen sind, Dinge, die ihr am Nähen liebt, eure Lieblingsschnittmuster, eure Empfehlungen für nähbegeisterte Podcast-Videos, was auch immer. Ja, das würde mich total freuen. Ihr habt zwei Möglichkeiten, daran teilzunehmen, wenn ihr gerne wollt. Ähm, die eine ist einfach, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben unter kontakt-30grad-handmade.de und die Fragen, die ich auf dem... Ähm Blog veröffentlichen werde, ähm, mir per, dieser, per Mail quasi einfach zu beantworten. Wenn ihr wollt, dass ich euren Namen nenne, dann schreibt gerne ein, ein paar Infos zu euch dazu und dann kann ich ähm, das dann vorlesen im Podcast. Und ihr habt die zweite Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu schicken und zwar am besten ähm, über WhatsApp oder Signal oder Freema eurem bevorzugten Messenger, weil da kann ich dann die Nachricht auch downloaden und im Podcast abspielen. Meine Handynummer findet ihr auch im um Impressum auf meinem Blog. Ja, und jetzt bin ich total gespannt, welche Nachrichten mich erreichen. Ein Sendeschluss für diese Community-Folge wäre Ende November, also der 30. November. Ähm, ja, dass ich dann noch ausreichend Zeit habe, den Podcast äh, zu schneiden und für euch vorzubereiten. Und dann haben wir eine Weihnachts-Special-Folge. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo Jenny. Hallo. Wiederholungstäterin, du. <lacht> ich freue mich total, dich ein zweites Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ähm, an für sich äh, dürften dich uns dich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen, weil wir haben schon mal gemeinsam einen Podcast zusammen aufgenommen, aber wir haben gerade festgestellt, bei dir hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen was verändert und vielleicht kannst du zumindest zu den Veränderungen was Kleines sagen.
1: Ja, ist äh, nichts Wildes, ich heiße trotzdem immer noch Jenny, aber bei Instagram äh, heiße ich nicht mehr Rocknähmaschine, sondern ähm, Handarbeithexe. Und ähm, das hat was damit zu tun, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, etwas, also mein kleines Business auf den Weg zu bringen, ähm, was anfänglich eigentlich auch ein anderer Plan war, aber wie es halt immer so ist, ne? Pläne können auch verworfen werden, wenn man sich nicht so ganz damit wohlfühlt. Ja, und deswegen ist es jetzt die Handarbeithexe geworden. Mhm. Und ich
0: folgte ja sehr begeistert und habe schon schwer neidisch beobachtet, was da alles so passiert gerade im Hintergrund bei dir. Also du ist es ja auch sehr, da wird gefärbt und genäht und ach, ich bin sehr gespannt. Letztens wurden Bonderolen getackert. Genau, richtig.
1: Ja. Das ist ein
0: kleiner Einblick
1: in das Business.
0: <lacht> ja. Du wirst uns vielleicht später dann... Ich hatte gesehen, dass du dir vorgenommen hast, bei Empfehlung ein bisschen Eigenwerbung zu machen, was ich nur begrüßen kann. Nee, doch, genau, bei ja, Empfehlungen. Genau. Ein bisschen Eigenwerbung zu machen, was ich nur begrüßen kann, weil auch heute wieder die Jenny voll in ihrer Freizeit hier teilnimmt und weil ich sie bequatscht habe und es ihr doch vielleicht ein bisschen Spaß gemacht hat. <lacht> Definitiv. Darf man auch sehr gerne bei mir gerne auch immer wieder Wiederholungstäterin sein, aber möchte auch die Gelegenheit nutzen, nochmal den Aufruf zu wiederholen. Ähm, bei, also die Gästin und Gäste, die ich einlade, ja manchmal sind das mehr oder weniger berühmte Leute, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, in unserer Szene. Aber mir geht es hauptsächlich darum, mit Leuten zu quatschen, die eben genauso viel Bock auf das Hobby haben wie ich. Und man muss überhaupt nicht irgendwie viele Follower oder irgendein Kram haben, gar nichts. Also man braucht nicht mal einen Instagram-Account. Also wer Lust hat, gerne teilzunehmen meldet sich einfach bei mir unter at 30 grad oder äh, über Instagram eine Privatnachricht und sagt, hey, ich habe auch Lust. Und dann treffen wir uns hier im Podcast und schnacken, genauso wie ich heute mit der Jenny, über unsere, und jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, aktuellen Projekte zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, erzähl mal von deinen aktuellen Projekten, bitte.
1: Ja, also im Prinzip ähm Wer mir auf Instagram folgt, äh, hat ja vielleicht gesehen, dass ich so ein, ja, ich nenne es mal Make-Along im Moment, äh, mit äh, einer anderen Instagrammerin leite. Und ja, dafür nähe ich halt im Moment. Also äh, ich bin da eigentlich im Moment ganz gut vorangekommen. Jetzt äh, Laut Nähplan wäre jetzt nur noch das Flanellhemd dran. Um, ja, das denke ich, werde ich jetzt ich heute Abend so, wenn der Mann Fernsehen guckt, dann werde ich zuschneiden. Das mache ich immer sehr gerne. Ja, dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende auch die Socken anstricken, die noch auf dem Strickplan dann quasi stehen. Äh, ich denke, die sollten recht schnell gestrickt sein. Das ist ja eine Achtfach-Sockengarn. Also da braucht man ja nicht viel Maschen. Das strickt sich so blind runter. Ja und mh, ja im Prinzip äh, läuft halt auch viel für meine eigene Kollektion ähm, weiß ich nicht ob ich jetzt hier schon viel verraten soll oder ob wir das erstmal erzähl, ja erzähl. okay wir sind ja. doch neugierig ja natürlich <lacht> ja <lacht> und <es> ungeduldige Menschen <lacht> sowieso <lacht> ja. ja es ist äh, irgendwie aus so einem ein bisschen aus so einem Affekt heraus äh, gekommen ich Einfach so ein bisschen mit äh, Pflanzen färben habe, ja, ich glaube, das war bei der letzten Podcast-Aufnahme. habe ich glaube ich auch erzählt, dass ich gerne meine Zwiebelschalen mal endlich verfärben genau, möchte. Quasi. Genau, genau, das äh, ist angekündigt. Ja, ja, das habe ich gemacht und dann äh, ja, hat das jetzt irgendwie kein Halten genommen. <lacht> ja, also äh, das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich dann halt. Ähm, ja mich halt im Prinzip so ein bisschen schlau gelesen habe, beziehungsweise schlau geguckt über YouTube, ähm, wobei ich da sagen muss, dass äh, quasi der deutschsprachige Raum da auch wieder nicht so viel hergibt wie der Englisch oder äh, ja, oder, oder amerikanische Raum. Ähm, aber ich habe mich da so ein bisschen durchgehangelt mit meinem schlechten Englisch. <lacht> Mittlerweile verstehe ich dann doch mehr und ähm, ja, es war so ein bisschen Learning by Doing. Und weil mich das irgendwie so begeistert hat oder auch generell mich im Moment das Stricken auch so begeistert, gerade das Sockenstricken, weil das sowas ist, ähm, es ist so kurzweilig, man hat so schnell ein schönes Ergebnis, habe ich mir gedacht, ähm, bring schon mal eine Kollektion raus. <lacht> ja, und äh, dann habe ich... Äh, ja, war ich im Wald unterwegs und habe halt äh, Sachen gesammelt, äh, mit denen man färben kann. Ähm, Gerade jetzt im Moment ist äh, ja die Zeit eigentlich auch ganz gut dafür, um Sachen zu sammeln, Eicheln, Walnussschalen, all solche Sachen, auch noch ein paar, paar Blätter, die man so benutzen kann. Und dann habe ich die Töpfe angeschmissen und guckt, was bei rauskam. Und äh, ich war sehr begeistert und ähm habe mir dann im Prinzip so ein Thema gesetzt, ähm, damit ja ich so einen Leitfaden halt habe. Ne? Jetzt einfach nur irgendwie hier ein bisschen was grün, ein bisschen was blau, ein bisschen was rot färben. Wollte ich halt auch nicht. Ich wollte schon, dass das so ja wie eine Kollektion ist. Dass das so ein Gesamtkonzept ist. Und dass man da dann halt darauf aufbauen kann in Form von Shop-Updates, die in regelmäßigen Abständen halt kommen soll und da dann immer wieder ein neues Thema ist. Und es wird jetzt erstmal halt nur Sockenwolle geben, ganz bewusst, weil ich glaube, sonst ähm, wird es auch einfach zu viel für einen selber. Ja, wenn man jetzt da sagt, äh, ich mache jetzt auch noch Pullovermenge und was es da nicht alles auch für Garne gibt, ähm, ich muss ja auch erstmal gucken, ob das anläuft. Ne? Also, ich habe ja jetzt auch nicht das Riesenbudget, um da jetzt groß äh, einzukaufen, also in Vorkasse quasi zu gehen. Deswegen erstmal die kleine Kollektion und hoffen und schauen, wie es anläuft. Aber Ideen sind, ich sag mal, bis nächstes Jahr eigentlich schon da.
0: <lacht> ich finde auch das mit der Sockenwolle eine total gute Idee, weil meistens reicht ja bei Sockenwolle so ein Strang, um einfach sich ein paar Socken zu stricken. Und ähm, das ist auch, wenn man jemand, also ich weiß nicht, wie das andere machen, aber wenn ich eine neue Färberin, also wenn ich jemanden noch nicht kenne als Färberin und erstmal so gucken will, wie verstrickt sich die Wolle, wie ist das Färbebild und so weiter, dann kaufe ich mir auch erstmal einen Sockenstrang und gucke erstmal, wie komme ich so klar, bevor ich viel Geld halt zum Beispiel in sechs, sieben Stränge investiere, um in Pullover zum Beispiel zu stricken, ne? ja.
1: Genau. Ja, und man kann ja auch das Sockengarn auch für andere Sachen nehmen. Also man kann ja sich auch Handstulpen daraus nähen oder äh, stricken oder eine Mütze oder ja. wie auch immer. Ne? Also das ja. ist ja jetzt nicht nur, weil es jetzt Sockengarn heißt, äh, muss es ja nicht nur dafür genommen werden. Ne? Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja,
0: ja. Aber ich finde es auch so zum nur so als Neukunde zum Schnuppern auch nett einfach. Ne? So. Es ist vielfältig verwendbar ja. und man kann schon mit einem Strang was, was Tolles machen. Ne? Ja, genau.
1: Okay. Aber hier steht noch was Viertes. Da steht noch was Viertes. Da steht selber... nien für Pixie Cold. Ach so, ja genau. Das ist ja auch noch was, was ich so nebenbei mache. <lacht> äh, für die Künstlerin. Äh, Pixie Cold, ich weiß nicht, ob die vielleicht das auch schon mal jemand gesehen. Ähm, sie hat auch so dieses Prinzip von einmal im Monat ein Shop-Update. Ähm, sie bietet ja also sie zeichnet und bietet dann quasi ihre Bilder als Drucke auf äh, Kleidung an. Ne? Also so klassische bunte Prints auf T-Shirts, Pullis etc. Oder auch Postkarten mit ihren Prints. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist. Ich glaube, da war ich auch so frech so wie bei dir, dass ich sie einfach angeschrieben habe, ob sie nicht ihre Designs, die ich so toll finde, äh, mal auf Stoffe bringen möchte, damit ich die nähen kann. <lacht> Und äh, ja, da kam so das eine zum anderen und sie sagte, sie sucht halt jemand der für sie Sachen halt näht. Also so kleinere Täschchen, ähm, kleinere Produkte. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich ja auch machen. <lacht> und ja, da sind wir dann irgendwie so zusammengekommen und ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, wann war das denn? Ich glaube im Juni kam einmal eine Kollektion raus. Einfach so Reißverschlusstäschchen, die hatte ich genäht, die sind sehr gut angekommen. Und jetzt im Oktober habe ich noch mal Taschen genäht. Und für November und Dezember wird es so Beanies geben, wo dann einfach auf der, auf der Krempe dann ihr Logo aufgenäht wird.
0: Mhm.
1: Das sind halt so Sachen, die sie gerne immer haben wollte, aber dann halt einfach keinen hatte, der das umsetzt und ja, ja jetzt ähm, ja, brainstormen wir beide immer so ein bisschen, was man machen kann, was, was ich mir halt auch vorstellen kann, auch immer ich sag mal, muss ich ja auch mit dem Beruf alles so in Einklang bringen, ja. ähm, wie ich das halt hier von zu Hause aus bewältigen kann. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, weshalb ich auch tatsächlich im Moment so viel, ich sag mal, in Anführungsstrichen extern mache, ist, dass ich wirklich mir dadurch erhoffe, auf der Arbeit auch noch mal kürzer zu treten. Mhm. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Und weil ich merke, ich möchte wirklich von zu Hause aus mehr arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich ein nettes Zubrot. Ne? Also gerade auch mit, mit der Kooperation der Künstlerin. Ähm, da muss ich halt eben nicht in Vorkasse treten, es werden einfach nur meine Stunden bezahlt. Und ähm, ja, das ist halt im Moment eine sehr schöne Perspektive für mich.
0: Ja, ja. Ja, ja so sich so rantasten an das äh, Standbein, vielleicht zu sagen, ne, dass es irgendwie mich dann irgendwann mal trägt,
1: dieses. Hm. Ja, nicht trägt, sondern eher so unterstützt. Ne? Ja. Also dass mhm. das, was man quasi auf der Arbeit abgibt, an Zeit und natürlich folglich ja auch Geld, also Gehalt, dass das dann eben durch solche Sachen dann wieder reinkommt. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Genau, und um deine Aktion nochmal zu benennen, du hast es vorhin nur so benannt, dass du
0: einen Make-along machst, da das handelt es sich so um den Witch-Tobau. Witch genau, ach ja, stimmt, das habe ich nicht gesagt. Äh, ja. Genau, ich hatte ihn im letzten Podcast auch noch rasch beworben, ich hatte, dein Post kam und ich glaube, am gleichen Abend habe ich noch Podcast aufgenommen. <lacht> Äh, genau, und der geht noch bis zum 31.10. Ja, richtig. Und man kann sowohl, äh, man kann eigentlich alles machen. Man kann Doch. nähen, häkeln, stricken, man kann auch was basteln. Und es muss einfach nur zum
1: Halloween-Thema passen. Genau, so ein bisschen spooky, gruselig, witchy Kram. Genau, also das ist echt, äh, das ist schön zu sehen, was auch die Leute da alles machen. Also das äh, beim letzten, das war ja tatsächlich ein Zoolog. Ähm, Jetzt ist die Vielfalt viel größer, ne? Also die einen, schon Teelichter gebastelt oder letztens habe ich gesehen, einer so ein, so ein Washi-Tape-Halter, wo dann so kleine Geister dran waren. Ach, das ist zuckersüß. Also ähm, das, das macht echt Spaß, das zu sehen, wie kreativ die Leute dann auch sind und das dann halt interpretieren. ja Ja, ja, schön.
0: Wir haben ähnlich viele Punkte, genau, bei mir. Bei mir äh, ist immer noch, ich fange mit den Stricksachen an, bei mir ist immer noch ähm, der Easy Crescent Sweater Version Nummer 2 auf den Nadeln und der ähm, ruht aber gerade für einen sehr strengen, geheimen Teststrick, äh, wo ich Hodelei habe, ob ich überhaupt den schaffe, den Teststrick, aber ich gebe Gas. <lacht> also, ich bin ja eher passionierte Strickschnecke ähm, genau, also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber der Easy Crest, den gibt es auch noch für alle, die, die regelmäßig zuhören und ähm, der ruht gerade. Aber ich habe ganz viel genäht, all dieweil, äh, wir wieder ein Nähtreffen hier in Göttingen hatten, also ein live -vor Ort nähtreffen oder Nähwochenende nee, ganz, also nicht nur, wir haben uns nicht nur einen Abend getroffen, sondern ein ganzes Wochenende haben wir getroffen. Vielen Dank da auch nochmal an die, äh, Victoria, die war auch schon mal Gästin hier im Podcast, ähm, dass sie uns eine Ausweichlocation zur Verfügung gestellt hat, als unsere Ursprungslocation aufgrund von Corona belegt war. Ähm, genau, und da habe ich ganz viel natürlich genäht und bin auch ein bisschen vorangekommen mit Dingen, die ihr schon ein paar Mal hier gehört habt und ja, die dann eben einfach liegen geblieben sind, würde ich sagen. Als erstes habe ich die Weihnachtsgeschenke tatsächlich für die Kinder genäht. Das ist, ich hatte ja auf dem Stoffmarkt mit der lieben Sarah, die war auch schon mal letztes Jahr gestern hier im Podcast. Die kennt ihr ja alle schon vom Hören. Bin ich über den Stoffmarkt in Göttingen geschlendert und habe mir da so von Mia Buntherz so zwei Kissensets erworben. Einmal einen Löwen und einmal ein Reh. Und die habe ich jetzt an diesem Wochenende genäht und die sind wirklich Zucker geworden, ganz, ganz niedlich. Ähm, also ich hoffe, die Kinder freuen sich. Sie müssen jetzt nur noch mit Füllwatte befüllt werden oder anderen Kram. Ich überlege auch schon, meine Stoffreste mal zu zerhäckseln und das dann damit zu füllen. Da, ähm, genau, Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, aber das Kro ist fertig, müssen nur noch befüllt werden und dann geschlossen. Und ich habe von meinem Änderungsstapel ein bisschen ähm, was abarbeiten können. Es sind endlich, endlich die Ärmel von dem Walkmantel äh, der Tochter gekürzt wurden und die Bündchen vom Walk Overall sind vom kleinen Mann sind so angepasst worden, dass die Hände und Füße nun endlich durchpassen, das war alles ein bisschen eng und lang. <lacht> habe ich mich total verschätzt. Und ich habe einen alten Schlafsack, den ich für den kleinen Mann mal so als Notfallschlafsack genäht habe. Und der ist inzwischen so groß, dass er keinen Schlafsack mehr braucht. Den habe ich noch nochmal auseinandergenommen und habe daraus Handschuhe und einen Loopschal für den Herbst jetzt produziert. Tatsächlich, weil es sind echt vier Paar Handschuhe entstanden. Weil die gehen so schnell verloren. Und dann ist immer gut, wenn, wenn eine ausreichende Grundmenge da ist. Aber auch hier habe ich mich bei den Bündchen mal wieder vertan. Also ich weiß auch nicht. Ich bin... ja... Ich nähe die immer zu eng. <lacht> also auch hier habe ich festgestellt, dass ich die Bündchen zu eng genäht habe. Das heißt, die werden nochmal abgetrennt ähm, und nochmal neu dran getaggert. Und ich finde, da habe ich echt viel genäht im Verhältnis zu den letzten Monaten, wo ja echt wenig, wenig Nähkontent content hier war. Ja.
1: Da war ja auch Sommer. Da näht man nicht. Ja, <lacht> also so geht's Es trifft zumindest. eigentlich auf mich
0: nicht zu, ne? Achso, ich okay. jetzt, also ich nähe eigentlich durchgängig das Jahr sehr gerne, aber es war einfach so viel im anderen Leben zu tun. Also so, ja. ich, also ich, ich will jetzt nicht jammern, aber ich, ich hatte so, es sind jetzt einfach viele Monate gewesen, wo ein wenig Zeit für die, für das eigene Hobby war. Und ähm, dann ist manchmal stricken abends auf dem Sofa sich einmümmeln und irgendeine komische Sendung gucken. Einfacher als sich hinzusetzen und das Gehirn beim Nähen anzustrengen. Also das ist einfach so ein runden Rechtsstricken oder dieser Easy Crestness da ist ja in Reihen rechts gestrickt. Einfach einfacher. Ja, genau. Ich hoffe, es wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Mal gucken. Ja. War einfach viel los. Ist so. Ja. Genau. Aber Pläne kann man ja trotzdem schmieden. ne? Und auch meine Pläne. Ja. Ich habe immer wieder neue Pläne. Verwerfepläne. Wie ist das mit deinen Plänen, Jenny?
1: Ja, also, ähm, also ich möchte auf jeden Fall ähm, jetzt mal wieder ein größeres Projekt stricken. Äh, ich merke, dass ich so eine Sockensucht entwickelt habe. <lacht> eine Socke nach der anderen und ach, die Wolle ist so schön und die will ich auch noch, auch noch, auch noch. Und ähm, ich möchte aber tatsächlich dass mal so ein bisschen entschleunigen und äh, aus der besagten, selbstgefärbten Wolle, die ich mit den Zwiebelschalen gemacht habe, äh, ist ja so ein schönes Rost rausgekommen, äh, da war ich anfänglich erst so ein bisschen skeptisch, ob die Farbe mir überhaupt steht und jetzt hatte ich letztens ähm, einen Pulli an, wo diese Farbe drin war und da äh, habe ich dann festgestellt, ach, das ist ja doch, steht mir finde ich. Und ähm, deswegen möchte ich da jetzt gerne dann die Wolle wirklich tatsächlich verstricken. Das sollte für so ein Cardigan reichen. Dann mache ich auch wieder so Freischnauze, also ähm, Racklern von oben. Und ich denke, dass ich hinten im Rückenbereich so ein bisschen breiteres Zopfmuster reinmachen werde. Ich habe so eine Zopfmusterbibel ähm wo im Prinzip von, von ganz einfachen Zöpfen bis hin zu komplizierten Strängen und keine Ahnung was beschrieben wird, wie das wird. Da werde ich dann, denke ich mal, drin stöbern und schauen, was ich dann halt nehme. Ja, genau. Ähm, ansonsten hat mein Mann wieder angekündigt, dass er neue Klamotten braucht. <lacht> Vorzugsweise halt ein Hemd oder mehrere, das äh, werden wir dann sehen. Äh, genügend Stoff ist auf jeden Fall da. Da muss ich mich allerdings erstmal noch wieder an so einen Prototypen, äh, setzen. Was echt, also, das mag ich ja nicht, ne? Ja. <lacht> weiß ich nicht. Das, oh, ich nähe dann auch so richtig, richtig rotzig dann, also. <lacht> muss ich diesen Mist ja machen? Nee, 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 nee. Ja. <lacht> Ach, da weiß ich nicht. Naja, das, aber das, das ist wirklich so, also wenn, wenn das Schnittmuster steht, dann nähe ich die Sachen rauf und runter, das ist dann wirklich so richtig mindless, aber bis es dahin, bis es dahin kommt, ist das echt ein Krampf bei mir, also weiß ich ja nicht, wie es da dir bei geht, aber das ist nicht so meins, also das Anpassen und so, gerade bei anderen Leuten, bei mir geht es noch, weil dann muss ich nicht bitten, zieh bitte noch mal an und guck noch mal hier. Und, ne? Sondern ich kann es ja für mich selber machen. Ja, da muss ich noch so ein bisschen über meinen Schatten springen. Ich habe
0: da immer einen sehr dankbaren Mann. Wenn ich dann schon mal was für ihn nähe oder stricke, will er es auch unbedingt haben. Und dann lässt er sich auch für jede Anprobe nieder. Hm. ja Aber ansonsten mag ich das eigentlich ganz gerne. Weil an mir selber abstecken finde ich immer so schwierig. Und mein Mann wiederum... Also, er macht das schon auch, aber mit Zähneknirschen mal so einen Saum abstecken und so. Ähm, aber ich freue mich dann, weil das so schön ist, von außen etwas abzustecken. Also, es ist so einfach.
1: Ja. ja. Ja, ich äh, kann ihn dann oftmals nicht so überzeugen. Ja, dann so Ja, dann, dann ist das blöd, ja ne? ich probiere mal eben. Ja
0: genau, dann, so ja, genau. Aber ich habe dann so einen Motivierten, der freut sich dann: oh, Ist das mein Hemd? Ist das bald fertig?
1: Ja <lacht> <lacht> so. Ja, wenn's, und wenn's, wenn's, wenn er es dann hat, dann ist er ja Feuer und Flamme und sagt: Ach, oh, jetzt kann ich ja das noch und das könnte es ja vielleicht auch noch. und <lacht> Ja, aber es macht ja Spaß. Also, das ist auch wirklich so ein: Ich finde Nähen, gerade auch so für meinen Mann, finde ich halt auch sehr befriedigend. A, geht sehr viel Stoff weg aus dem Stofflager und ähm, es fühlt sich nicht mein Kleiderschrank, sondern mhm. jemand ja. anderen. Ja. ja, genau. Ansonsten, ich sag mal, neben dem größeren Strickprojekt weiß ich aber schon von mir, dass ich dann trotzdem ein kleines Mindless-Projekt brauche. Da werde ich dann auch nochmal ähm, selbstgefärbte Wolle für so Handstulpen benutzen. Mhm. Äh, Im Prinzip beim Färben habe ich immer mal so Teststränge reingeworfen, um zu gucken, wie sich die Farbe entwickelt. Und da sind eigentlich tatsächlich, es ist kein Ausschuss so, das sieht halt trotzdem schön aus, das passt halt einfach nur nicht in die Kollektion. Und ja, die werden jetzt dann zu Handstülpen verstrickt. Genau. Ja, und ansonsten ist schon, ich sag mal, läuft so im Hinterstübchen eine Weihnachtskollektion. Aber das. Ah, das ist, das ist so schwer. Ich will halt auch nicht zu vorschnell alles machen und dann schon wieder, ne, auch wieder in Vorkasse treten und schon produzieren und nachher es keiner haben und dann ist man enttäuscht und, ja. Aber ich denke, so eine Weihnachtskollektion werde ich so oder so nochmal rausbringen, einfach weil man bestimmt nicht nach einem Anlauf direkt entscheiden kann, ob es funktioniert oder nicht. Ja, das wäre so, dann bisschen zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Ja. Genau.
0: Klingt nach schönen Plänen. Bin ich gespannt. Kann man bei dir wahrscheinlich auf Instagram verfolgen? Dann?
1: Natürlich. Ich äh, versuche <lacht> auch jetzt mittlerweile mehr in dieses Real-Thema reinzufuchsen. Rein das war echt immer sowas, was. Ich mag es halt selber nicht. Ich, also ich gucke mir die nicht gerne an auf Instagram. Das ist mir alles. Es ist mir zu schnell, zu hektisch. Und ähm, deswegen habe ich das selber nie so gerne benutzt. Aber. Ja, ne? es, es hat nun mal leider mehr Reichweite, muss man leider so sagen. Und ähm, gerade so Prozesse natürlich, wenn man so Blick hinter die Kulissen, ist das natürlich schöner, äh, das in Form eines kleinen, Video eines kleinen Videos zu machen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, ich weigere mich ja konstant, aber...
1: Ja, dann ist so aufwendig. nicht ja, so aufwendig. Bei mir ist es jetzt der Mittel zum Zweck, ne? Also, ja. ich ganz
0: ehrlich. Ja, kann ich ja verstehen. Macht ja, ja, also ist ja auch logisch. Klar, wenn man ein Produkt hat, will man ja auch, dass so viel wie so vielen potenziellen Kunden wie möglich das auch angezeigt wird, ne? Also, das kann ich auch gut verstehen, ne? So. Also, das kann, glaube ich, jeder verstehen. Ne? Und dann, klar, dann ist Instagram eine Option, ne? Und dann muss man sich da an die Gegebenheiten gewöhnen, die da sind, ne? Mhm. Ja, richtig. <lacht> ja, ich habe auch äh, nach der Erfahrung jetzt am Wochenende, dass das ja mit diesen Änderungen eigentlich immer ganz schnell geht, war ich total motiviert und habe hier aufgeschrieben, meine Planung, ich würde jetzt denken, diesen Änderungsstapel, der hier bei mir ja riesengroß ist, das wäre jetzt echt mal gut, wenn er einfach mal weggearbeitet würde, hintereinander weg. Und meistens sind es ja bloß so Kleinigkeiten und es geht wirklich fix, aber naja, hm. Ja, das habe ich mir vorgenommen und äh, es steht ja äh, das Weihnachtskleid nähen bestimmt. Also ich habe jetzt noch keinen Aufruf gesehen, aber meistens wird im Dezember ja Weihnachtskleid genäht vom Me -Made mittwoch blog aus. Und da möchte ich ganz gern was aus meinem Stash hier verarbeiten. Ich habe genug, genug Kram im Schrank, der für ein schönes Weihnachtsoutfit ähm, erhalten kann. Das dann glaube ich, ich habe versucht, realistische Pläne zu machen. <lacht> Mal sehen. <lacht> Ihr werdet es hören. <lacht> genau. Okay. Ja, bei dir ist aber auch was Neues eingezogen. Also du hast nicht nur Stage verarbeitet, sehe ich hier.
1: Ja, der Oktober und September ist ein ganz schlimmer Monat, was Stoffe betrifft. Zumindest <lacht> so für mich. Weil äh, ja, dann natürlich die ganzen Halloween-Stoffe rausgebracht werden. Und äh, ja, da kann ich dann auch sehr oft nicht also widerstehen. Und ähm, ja, da sind diverse eingezogen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele. Da sind auch noch nicht alle vernäht worden. Aber ähm, das, also, das sind so Prints, so die ich dann tatsächlich. Die trage ich halt ja immer. ne? Für mich ist immer Halloween. <lacht> Deswegen äh, ist das auch jetzt nichts, wo ich weiß, okay, das wird jetzt ewig lagern. Oder selbst wenn, ist es nicht schlimm, weil ich weiß, dass, das wird mir immer wieder gefallen. Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen zugeschlagen. Also da gab es ja bei Alles-für-Selber-Macher gab es ja einige Sachen, die hatte ich, glaube ich, auch mal gezeigt. Da habe ich tatsächlich auch schon einen Stoff vernäht, der Zweite, den werde ich wahrscheinlich auch bald mal anschneiden, aber wahrscheinlich erst so im November, aber das ist ja egal, <lacht> muss ja nicht zu Wichtober passen. Ähm ja und bei, äh, wie heißt der Laden? Hobby? Wird das so ausgesprochen? Ich weiß nicht, das ist so ein, so ein uh, Online-Shop, wo es halt ganz viel Wolle gibt und teilweise zu so sehr günstigen Preisen. Die haben immer sehr viel so Aktion. Und ähm, die hatten auch so eine Themenwoche. Also so eine Halloween-Themenwoche. Da gab es halt diverse Garne. Unter anderem dann halt auch wieder Sockengarne. Und da konnte ich dann auch wieder nicht widerstehen, weil es hat geglitzert. Es waren Halloween-Farben und ja, da musste der Warenkorb voll sein.
0: <lacht> du hattest ja schon in unserem letzten Podcast gesagt, dass es so Manchmal schwierig ist so ne für deine Leidenschaft ähm, Stoffe passende Stoffe zu finden und dass gerade jetzt die Zeit so die Hochsaison ist wo ja, man machen. Genau. von daher muss ich ein bisschen schmunzeln weil jetzt ja. haben wir die Hochsaison und du erzählst halt auch oh, ich, ich hab's genutzt die eine Zeit im Jahr ja, genau <lacht> auch? Warum auch, nicht? Warum auch nicht? Ja, na klar, also, na klar, wenn das so <lacht> ist. Andere ja. mögen Blumenprinz und kaufen halt sich im, im Frühling ähm, tot und dämlich fürs ganze Jahr, damit sie das ganze Jahr was zum Nähen haben. Also, das es, es ist, äh, ist, äh, ist ja Geschmackssache. Ne? Und von daher ist es, äh, ja, finde ich gerade witzig, dass gerade unser zweiter Aufnahmetermin so passend fällt. <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, ja, ähm, ja, ansonsten, also klar, gehen natürlich auch Sachen rein, gerade jetzt auch für den für meinen Shop. Ähm, das befriedigt natürlich, ich glaube, das war bei der letzten Postcast-Folge mit Sarah van Draht. <lacht> das ist ja auch so schön beschrieben. Das befriedigt einen so, aber man weiß, es geht halt auch wieder eins zu eins raus. Ne? Also ja. ähm, das ist halt auch das, wo ich jetzt so merke, okay, da muss ich mich halt auch ein bisschen zügeln. Ja, dass ich nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Form eskaliere und dann am Ende doch da irgendwie drauf sitze, beziehungsweise ähm, weil man dann doch schnell darin verfällt, Sachen dann wieder umzuwerfen, umzudenken ähm, und man dann vorschnell einkauft. Ne? Ja, ja bei der war ja erst wieder ein Shop-Update. Ich habe gar nicht geguckt, wie die Prügelei ähm, <lacht> darum gelaufen ist. Also wenn es so ansatzweise so ist, bei mir ich happy. Habt
0: ihr es gehört, was es sich <lacht> wünscht, Jenny? Ich finde, das können wir ja doch schenken. Ja. <lacht> ja. Ja, bei mir sind äh, ungeplante Ausgaben auch gewesen. <lacht> nee, die eine war geplant, aber die anderen waren ungeplant. Mir hat es zum Nähwochenende ähm, an einer schwierigen Stelle bei dem Kissen der Nadel abgebrochen und die ist so blöd abgebrochen, dass die mir einen richtigen Kratzer in meine Stichplatte bei der Nähmaschine gekloppt hat. Ähm, also richtig also richtig verkratzt quasi, mhm. sodass ich Sorge hatte, wenn ich dort mal einen feinen Stoff drüber laufen lasse, dass der da hängen bleibt und so weiter. Also habe hab ich mir eine neue Stich, Stich, Stichplatte bestellt quasi. also relativ rasch und nebenbei bei Ebay und habe dann gesehen, <lacht> beim Versenden, hä, das Logo so, kennst du doch, und dann kommt die tatsächlich aus Dresden jetzt äh, <lacht> Geschickt von mir, von unserem Nähmaschinenhändler aus Dresden. Weil ich wusste, dass der bei eBay auch ver verkauft. Aber gut. Hätte ich es auch direkt bei ihm bestellen können. <lacht> genau, äh, da habe ich mir jetzt eine neue Stichplatte gegönnt. Die muss ich jetzt, oder die will ich jetzt am Wochenende noch montieren und die alte kann dann in die Entsorgung, weil das ist wirklich äh, das ist richtig verkratzt.
1: Also, heißt, ich hab... Schleifen mit einem feinen Schleifpapier. Könnte ich vorher noch mal
0: ausprobieren, bevor ich sie weghaue. Auf jeden Fall müsste ich mir so Metallschleifpapier, dieses aus Metall, holen. Ich weiß gar nicht, ob er da eins da Muss ich meinen Mann fragen. Das könnte ich natürlich noch mal probieren, bevor ich sie in die ewige Jagdgründe schicke. Ähm, ob das was hilft. Dann hätte ich zumindest auch noch mal einen Ersatz oder so. Das wäre ja auch gut. Ne? Ja. Wenn man irgendwie... Ja... Genau, an dem Wochenende war es jetzt nicht so schlimm. Es ist bei dem, beim letzten Nähprojekt passiert und ähm, da ging es, war ich da nicht drauf angewiesen. Aber hätte ich danach jetzt tatsächlich ein schönes Viskosekleid nähen wollen, dann hätte ich es nicht mehr nähen können. Also es war einfach, hätte ich mich nicht getraut. Genau, und dann hat uns die Victoria ihr aktuelles Strickprojekt gezeigt. Die strickt einen Pulli von äh, Paula Strickt aus äh, Lavana-Perla in taubenblau. Und das sah echt sehr schön aus und dann meinte sie auch noch, oh, das habe ich bei Stoffe.de, habe ich die Wolle gekauft, die ist da gerade im Angebot. Naja, habe ich auch schnell das Smartphone gezückt und habe mir die bestellt und tatsächlich haben wir an dem, an dem Wochenende diskutiert, ob Stoffe.de irgendwie pleite geht oder ob das jetzt endgültig von Makerist übernommen wird. Ähm Jedenfalls hat sie mir nur erzählt, dass sie sehr lange auf die Wolle gewartet hat. Und das war jetzt erstmal für mich nichts Abschreckendes, weil ich habe ja noch genug Strickprojekte auf den Nadeln. Das ist jetzt nicht so. Die kann auch lange dauern. Aber tatsächlich habe ich auch keine ähm, Bestellbestätigung erhalten von Stoffe.de. Also,
1: ja, das ist im Moment, ist das echt... Äh, also was heißt im Moment? Ich weiß noch, ähm, wo wir die erste... Kollektion mit den Taschen rausgebracht haben. Da hatten wir auch äh, von Stoffe.de dann quasi das Futter bestellt. Und ich hatte parallel auch noch für mich privat was bestellt. Das hat fast anderthalb Monate gedauert. Also, das hieß irgendwie, dass sie dann äh, deren Bestellsystem oder, oder Versandsystem verändern, hatten dann halt auch ein kurzes Update gegeben. Und ich dachte, naja gut, das wird dann ja vielleicht die Zeit jetzt dauern und dann hatte ich noch mal bestellt und es hat dann fast auch noch mal über einen Monat gedauert, also da weiß ich nicht, ob die sich nicht selber dann ins Knie schießen, ne? Wenn sie do, also Umstellung ist ja okay, aber ähm, das so lange, hm, weiß ich nicht.
0: Das ist schon, Ja, schon also ich, so ich habe ja auch keinen Stress damit, wenn da steht, keine Ahnung, Lieferzeit verzögert auf, ne? aber der Hinweis stand schon nie. Aber tatsächlich äh, bin ich jetzt gespannt, was daraus wird. Ich hatte jetzt schon dem Support geschrieben, dass ich halt keine Bestellbestätigung bekommen habe, aber bei meinem Paypal-Konto die Zahlung, also mein Paypal hat es schon quasi die Zahlung freigegeben. Ne? Ja, ich bin gespannt, ja was passiert. Ja werde Berichte berichten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, Aber tatsächlich hat bei Viktoria Victor, also genau das gleiche erzählt, dass sie auf ihre Wolle so lange gewartet hat. Also auch sechs, sieben Wochen. Genau. Und dass sie das Gefühl hatte, nur weil sie nochmal nachgefragt hat, wurde es dann ein bisschen vorgezogen, so in der Art. Ja. ja. Also ich werde es äh, beobachten. Wie gesagt, ich brauche sie jetzt. Es ist keine, geht nicht wie bei dir oder so, wo man eine Deadline hat und was dringend braucht. Aber ja,
1: wir werden es sehen. Vielleicht war es auch meine letzte Bestellung da. Ja, bei mir tatsächlich schon. Also das jetzt so ja. zweimal und dann war es tatsächlich so, dass das dann schon gebraucht wurde. Das war dann ärgerlich. Ne? Ja, ja, ja. Ja,
0: Ja. und dann habe ich was gemacht. Ich dachte, das machen ja alle großen Podcaster. <lacht> Nein, ich habe den Mädels zum Nähwochenende eine Tasse mit meinem ähm, Podcast-Logo mitgebracht. Äh, ja, das ist quasi auch noch bestellt worden. Äh, ja, jetzt habe ich hier eines noch übrig für die Sarah. Die wartet hier auf dich, Sarah. <lacht> ähm, genau, äh, das habe ich mir mal gegönnt und einfach mal geguckt, wie sieht eigentlich mein Podcast-Logo auf so einer Tasse
1: aus. <lacht> ja, genau.
0: Also nicht, dass ich jetzt ein. Ich wollte jetzt, grade, ich wollt jetzt, ich
1: jetzt ist, gerade sagen, zeig mal, aber
0: wir haben jetzt ich kann. Zeit also ich, warte, dir kann es ich, ich kann es dir ja, zeigen, warte einen Moment. Ich wollte aber für alle sagen, die, Hörer, die Hörerinnen haben Pech.
1: Yay. Ja, yeah. yeah. <lacht> 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 ja wer Merch. So. Dann super Jenny hat sie gesehen. Ja, ist ein super <lacht> Merchandise. Also Leute,
0: ne, schreibt mir Claudia, ich
1: will auch so eine wunderbare Tasse, auch wenn ihr sie nicht gesehen habt. <lacht> Aber die Leute kennen ja mein Logo. Ne? <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ähm, fand ich es dann irgendwie, wo ich es dann hier so gesehen habe, dachte ich so, Also. fühlt sich irgendwie cool an. Aber ich werde jetzt keinen merchandise shop machen. Da dreht mein Steuerberater durch, wenn ich, nicht noch ein Business aufmache. <lacht> ähm, genau, genau. Aber wer schl schlimmstes Interesse an so einer Tasse hat und sagt, er kann ohne so eine Tasse nicht leben, ne? Der ist, wie gesagt, äh, der muss einmal Gast in meinem Podcast werden und dann schicke ich die auch gerne zu. <lacht> Nein, keine Bestichung. Genau. Aber wer jetzt irgendwie sagt, er kann ohne so eine Tasse nicht mehr leben, dann Schreibt mir einfach eine Nachricht, dann kriegen ja. wir das schon
1: hin. Und schon wird dein Postfach voll. <lacht> das glaube ich gar nicht.
0: Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Genau, es war vor allem jetzt mal so ein Test und tatsächlich ähm, sehe ich gerade, die Tasse von der Sarah hat auch noch einen kleinen Mini-Druckfehler. Also, Sarah, du bekommst dann ein Unikat. Genau, ich habe nämlich so ein paar Testtassen drucken lassen, bevor das dann. Perfekt war und wollte aber die Testtassen jetzt auch nicht alle wegschmeißen. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, genau. Also, Sarah kriegt noch einen Hause geschickt Okay. Ja, wir haben ja heute ein sehr besonderes Thema des Monats. Und für mich daher besonders, da es auch ein bisschen meinen Hauptberuf mit betrifft, wenn man so möchte. Weil wir heute über eine bestimmte psychische Erkrankung sprechen wollen, nämlich über ADHS. Ja. Gut, das beruhigt mich, dass du jetzt ja sagst, Jenny. Ja. Ja. Das ist mir, dass mir das nicht falsch aufgeschrieben habe. Und als Jenny mich angeschrieben hat und gesagt, sie wollte gerne podcast gestern bei mir im Podcast sein, was mich natürlich immer freut, wenn mich jemand anschreibt, hatten wir so verschiedenste Themen oder du hattest verschiedenste Themen vorgeschlagen und unter anderem war auch dieses ADHS-Thema und wie ist das äh, im Hobby und in der Kreativität und so weiter ähm, mit dabei. Ja, ja richtig. <lacht> ADHS und das Nähchaos. Genau, ich hieße das wäre sogar eine sehr schöne Podcast-Folge. ADHS und das Nähkaos, sehr fein. Ja, ich dachte, äh, bevor wir ähm, vielleicht so ein bisschen über... Erfahrungen sprechen, Grenzen, Chancen und wie wir so auf dieses Thema oder wie du so das Thema so angehst, für dich, ähm, dachte ich, für alle die, die jetzt sagen, oh, ADHS habe ich schon tausendmal gehört, ich weiß überhaupt gar nicht, was es eigentlich genau ist, dachte ich, klugscheiße, ich mal ganz kurz vorher, so ganz trocken, äh, ich mache ja nicht so Timestamps, aber ihr könnt einfach jetzt, weil ihr sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, die nächsten zehn Sekunden überspringen. Aber ich finde, einmal äh, sich anzugucken, was beheißt das eigentlich ADHS und wie ist das eigentlich in Anführungsstrichen definiert, vor allem, wenn wir jetzt, du hast das 18. Lebensjahr schon überschritten, von Erwachsenen sprechen. Ne? Also Menschen, die im Erwachsenenalter diese äh, Diagnose bekommen. Ja. Genau, und da guckt man immer, wenn man, wenn man wissen will, wie etwas definiert ist im Krankheitsbereich, da guckt man in die sogenannte ICD-10, das International Classification Diagnostic. Für eine Disorder, das also International Classification Disorder heißt das. Und das ist ein Buch, wo alles, also wirklich von der Bronchitis bis zum Fußpilz, alles drin steht. Wie, was, wo definiert ist und eben auch psychische Erkrankungen. Und darunter fällt laut diesem System die ADHS. Die fällt unter die sogenannten hyperkinetischen Störungen. Und das ist alles im sogenannten F90-Kapitel. F ist immer das Kapitel für psychische Erkrankungen und in dem Fall jetzt die 90. Die sind alle hyperkinetischen Störungen abgebildet und die F90.1 ist eben das sogenannte einfache ADHS-Syndrom. Warum das einfache ADHS-Syndrom heißt? Fragt mich Leute, warum das einfach davor ist. Bestimmt irgendwelche historischen Gründe. Ja, und dann kann man da lesen. Also was ist hyperkinetische Störung generell? Als eine Gruppe von Störungen charakterisiert durch einen frühen Beginn, meistens vor dem fünften Lebensjahr. Ähm, ausgeprägt durch einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigung, die kognitiven Einsatz, also Gehirnschmalz, äh, verlangt und eine Tendenz von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln. Ich glaube, damit können die meisten noch was anfangen, ohne etwas zu Ende zu bringen oder schwierig, ich würde jetzt noch ergänzen, oder Schwierigkeiten haben, etwas zu Ende zu bringen. Hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Boah. Vorbereitung auf diesen Podcast könnte man meinen, ich hätte ADHS gehabt. <lacht> ich war sehr unstrukturiert. Verschiedene andere Auffälligkeiten können eben dann zusätzlich noch vorliegen. Also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, würde so die sogenannte, das nennt man die sogenannte Kernsymptomatik, das muss vorliegen. Und dann können eben noch zusätzliche Sachen dazu treten, die eben ja, mit dann zusätzlich verschlüsselt werden können. Also hyperkinetische Kinder heißt es dann, sind oft achtlos und impulsiv. Schon ziemlich wertend hier, ne, muss man auch sagen. Also neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als aus vorsätzlichen Regeln verletzen. Äh, das stimmt, die leiden häufig darunter, dass sie zum Beispiel im Regelsystem, wie zum Beispiel Schule oder so weiter gerne ermahnt werden und eigentlich können die gar nichts dafür. Ähm, genau, äh, ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt klingt auch schon wieder, oh, was werden das wofür Kinder sein? Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktion, also da reden wir wieder von Gehirnschmalz, ist häufig spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung können vorkommen, kommen, also kann ja bei jedem Kind vorkommen kommen, aber bei hyperkinetischen Kindern überproportional häufig vor und deswegen könnte das mit ein Hinweis sein, also ne, wenn der Kinderarzt das alles beobachtet, und sekundäre Komplikationen, das heißt, was kann zusätzlich noch mit ausgeprägt sein, sind sogenanntes dissoziatives Verhalten, wieder ein Fachbegriff, dissoziation heißt, dass ich für einen Moment mein, ja, quasi wie neben mir stehe, würde ich jetzt mal so übersetzen, das kann in verschiedensten Ebenen passieren, ich kann in Gedanken neben mir stehen, ich kann auch das Gefühl haben, mein ganzer Körper, mein ganzer Körper steht neben mir, also körperlich, emotional, das kann aber auch ein Verhalten sein, dass ich irgendwie, das hat vielleicht schon mal jemand von, also kennt vielleicht schon mal jemand, das irgendwie das Gefühl hat, wie bin ich jetzt eigentlich gerade von A nach B gekommen? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, das wäre auch dissoziatives Verhalten zum Beispiel. Und niedrigen Selbstwertgefühl. So, das ist also das, wenn der Arzt aufschlägt und sagt, ich habe hier irgendwie ein Kind, ähm, das passt in keine Kategorie und dann liest er sich das durch und muss einschätzen, trifft das zu oder nicht. Ne, ihr seht, hier, hier wurde noch nicht gegendert und hier wird sehr wertend äh, umgegangen. Also, es ist alles nicht so, nicht so nett formuliert. Ja. ja, das muss vorliegen und auch wenn man die Diagnose im Erwachsenenalter vergibt, muss man prüfen als Psychologe oder Psychiater, je nachdem wer es macht oder sogar Hausarzt, dass das zu Kindheitstagen schon eine Rolle gespielt hat. So, das ist die platte Theorie. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Und jetzt finde ich ja viel, viel neugieriger, Jenny, was deine Erfahrung damit ist. Wie <lacht> erlebst du das
1: quasi für dich? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen bei mir mehr oder weniger aus heiteren Himmel gekommen. Ähm, es war so, dass ich vor, vor jetzt drei Jahren oder so, drei, dreieinhalb Jahren, ich sag mal so klassischen Burnout hatte. Ähm, da ging wirklich gar nichts mehr bei mir. Ich bin ein bisschen vorgeprägt durch, was heißt ein bisschen, ein bisschen sehr vorgeprägt durch äh, Migräne und Kopfschmerzen und durch meine Arbeitssituation und ähm, nebenbei noch den Tischlermeister machen äh, in Abendform über drei Jahre lang eine Tischlerei, ganz alleine leiten äh, hat dann mein Körper einfach gesagt, nö du, mach mal, mach mal Pause. <lacht> äh, ja, da ging halt gar nichts mehr und jetzt auch ziemlich lange Zeit oder beziehungsweise ich bin auch immer noch davon betroffen und ähm, dadurch, dass es, ich sag mal, sich schon verbessert hat in gewisser Weise, waren aber ganz viele Kernpunkte, die immer und immer wieder aufgetreten sind, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, ja, also ist mein Gehirn nur noch Toastbrot? <lacht> also wirklich, ich hatte, ähm, meine Konzentration war völlig weg und ich habe so viele, das waren schon nicht mehr Flüchtigkeitsfehler, es waren halt auch schon Fehler, wo man echt so denkt, oh, ne? so nach dem Motto, wie bin ich denn jetzt von A nach B gekommen? Oder ähm, ja, wo man, wo man auch wirklich selber sich erschreckt. Ja, und ähm, da gab es dann einen so einen kleinen Schlüsselmoment und da habe ich dann gesagt, okay, das, das muss ich jetzt einfach mal irgendwie angehen. Ich war halt aufgrund meines Burnouts in, in oder bin ich in therapeutischer Behandlung und da hatte ich das dann halt angesprochen. Ähm, mein Therapeut zu der Zeit ähm, war dahingehend gar nicht so geschult, also Richtung ADHS, äh, wo er jetzt auch sehr schnell gemerkt hat, dass also ich war wohl nicht die einzige Patientin, ähm, wo er dann gemerkt hat, okay, da muss ich wirklich ähm, mich selber auch noch schulen und im Prinzip wie so einen Schnellcheck machen. Ne? Weil es, es gibt halt so, so gewisse Punkte, die relativ herausstechend sind, die man so mal kurz eben abfragen kann mit einem ganz kurzen Fragebogen, um einfach so wie so eine Art Verdachtsdiagnose zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und das ist im Prinzip bei mir gemacht worden. Dann habe hab ich die Diagnose bekommen, ja, so wie es aussieht, haben sie ADHS und dann stehst du da und denkst, ja, und jetzt? Was heißt das jetzt? Also, da war ich dann wirklich so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen auf mich allein gestellt. Das fand ich nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ich dann quasi selber sehr aktiv werden musste. Und dann hatte ich eine Reha und da war eine Mitpatientin, wo man, ich sag mal sehr schnell gesehen hat, okay, die ist halt von ADHS betroffen, ohne jetzt, sage ich mal ihr nahe zu treten so, aber es gibt halt krasse Formen, wo man das sehr schnell bei den Leuten auch so erkennt und die habe ich halt einfach angesprochen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und das war äh, ja quasi wie eine Offenbarung so ein bisschen. Es war so, dass ich mir gedacht habe, okay, du, du bist nicht Panne im Kopf oder irgendwie völlig unfähig, gewisse Dinge zu tun, sondern das ist halt einfach etwas, was diese Krankheit, in, also ich, ich finde es schwer, das Wort Krankheit in, in, dafür zu benutzen. Es ist ja eher so eine ja, Neurodiversität, wie man es so schön sagt. Ähm, es, einfach, es war so ein bisschen beruhigend für mich dass ich da mit mir dann einfach feiner war. Ne? Und ähm, übrigens auch jetzt so ein Ding, dass man dann während des Sprechens den Faden verliert. <lacht> <lacht> äh, ja, im Prinzip. Wie ging es dann weiter? Also du hast, genau, die Diagnose,
0: du hast diese Verdachtsdiagnose bekommen, um, und dann muss die ja quasi noch äh, gefestigt werden, ne? Also genau, so, ich weiß, noch, muss man ja Konzentrationstests dann machen und verschiedene andere Art von Tests, um das dann auch zu bestätigen. Und du wirst sicherlich auch gefragt worden sein, wie das in Schulzeiten schon war
1: und wie das früher war. Ja, genau. Also ich habe ähm, dann daraufhin dass sich das auch durch die Rea sage ich mal, bestätigt worden ist, durch die ganzen Gespräche, die ich da geführt habe, also auch von den Ärzten. Ähm, daraufhin mir im Prinzip nochmal einen Platz gesucht. Äh, das ist die LVR-Klinik. Ähm, das kann man aber auch, wie du sagtest, bei einem, bei einem Psychologen machen, der das anbietet. Nur da ich mich da halt nicht so wohl gefühlt habe, wollte ich dann noch mal was Größeres, Externes halt mhm. haben bin ich jetzt da in diesem Programm. Also das läuft tatsächlich im Moment auch noch, weil eben halt die Wartezeiten auch sehr, sehr lang sind. Was ich aber, ist halt so, ne? also es läuft ja nicht weg. Ich finde, da sollte man dann schon, wenn man selber merkt, man ist davon betroffen und der Leidensdruck ist zu groß, ähm, sich einfach dann wirklich dran setzen und das dann auch machen. Und das läuft, wie gesagt, im Moment. Und da sind dann, ähm, ich sag mal, pro Sitzung verschiedene Themengebiete. Also ganz klassisch wirklich dieses, wie war es in der Kindheit, was wirklich echt schwierig ist, das auch zu reflektieren, weil man teilweise ja auch wirklich nicht mehr die Erinnerung so daran hat. Je mhm. nachdem auch, wie alt man ist, ne, ist es ja immer noch weiter weg als jetzt... Ne, wie jetzt bei mir oder jemand, es gibt auch wirklich Leute, die das mit 50 dann diagnostiziert bekommen, ne? also das ist ja dann noch ferner weg. Und dann werden halt im Prinzip ähm, so klassische Fragen gestellt, um aber auch ähm, andere Spektren auszuschließen. Sowas wie bipolare Störung, ähm, Schizophrenie, solche Sachen. Ne? Weil es da halt auch immer Überschneidungen gibt, die da halt entstehen können. Genau, also wie es jetzt genau weiterläuft, kann ich jetzt eben halt noch nicht genau sagen. Ich weiß halt, dass ich jetzt so ein paar Punkte schon abgearbeitet habe, habe halt auch äh, klassisch über die Kindheit gesprochen. Ähm, ja, was jetzt noch weiterkommt, werde ich dann halt sehen. <lacht> genau, ja. ja. Ähm, wenn wir gerade jetzt schon
0: bei dem Thema Behandlung sind, ich hatte es mir hier in meinen Notizen ein bisschen später aufgeschrieben, aber es passt jetzt, glaube ich, gerade ganz gut. Dann gibt es ja, wenn man so, wenn man, in, also es gibt ja für jede Erkrankung eine sogenannte Leitlinie, wo man reingucken kann, was, empfohlen, was empfehlen Experten aus diesem Bereich, wie, wie eine bestimmte, wir sagen ja auch ungern Erkrankung, eher Störung, aber Störung ist inzwischen leider auch ein Begriff, der uns geklaut worden ist äh, und negativ behaftet worden ist. Ähm. Von daher finde ich das ganz süß, was du hast gesagt hast. Neuronale ne Neurodiversität Neuro genau. Finde ich eigentlich total cool. Um, und in diesen Behandlungsleitlinien, die habe ich auch noch mal kurz reingeguckt, weil ich bin auch keine ADHS-Spezialistin. Und wenn bei mir ein Patient mit, bin ich mal froh, wenn die Diagnostik schon gewesen ist und die Diagnose klar ist. Dann kann ich mit Therapie anfangen, aber die Diagnostik selber bin ich eben auch nicht geschulte drin und ich denke auch, dass das wichtig ist, dass das jemand macht, der Erfahrung hat, um genau diese Differentialdiagnostik auch gut vornehmen zu können, ne? weil du hast schon vollkommen recht, da überschneiden sich viele Dinge, ne? also auch jemand zum Beispiel mit schweren Depressionen kann diese Konzentrations- und Gedächtnisstörungen haben, ne? ähm oder jemand mit Trauma kann auch diese dissoziative Verhaltensweisen haben und ne, das muss gut einfach alles differenzialdiagnostisch betrachtet werden und das sollten schon Menschen machen, die das häufiger tun, einfach um die Fehlerquelle da minimal zu halten. Und wenn man dann in die Leitlinie guckt, dann stehen dort so zwei Behandlungsansätze. Das eine ist, was viele bestimmt auch aus Film und Fernsehen kennen, die sogenannte medikamentöse Therapie äh, mit Methylphenidat oder besser bekannt unter Ritalin, ja? Ich glaube, das kennen ganz viele aus dem Film und Fernsehen, ne? Irgendwie Ritalin, Missbrauch. <lacht> Irgendwie in irgendwelchen Internaten ausgenutzt, um sich da zu dopen vor der Prüfung oder so. Ähm, das gibt's auch inzwischen die Zulassung für Erwachsene. Und ähm, das zweite große Medikament äh, ist da Medikinet Adult, äh, das also auch für Erwachsene zugelassen ist. Um, und das soll eben genau um, von den Botenstoffen her, und deswegen passt es ganz gut, dass du sagst eine neuronale Diversität, weil man geht davon aus, dass ADHS eine, diese Konzentrationsgeschichte vor allem um, eine neuronale Geschichte ist, dass eben bestimmte Botenstoffe um, zu wenig zur Verfügung stehen. In dem Fall geht man von Dopamin und Noradrenalin aus und diese Medikamente erhöhen diese Nährstoffe, also diese Botenstoffe. Um, ja. Die meisten beschreiben, dass sie sich besser konzentrieren können, wenn dieses Medikament wirkt und besser strukturieren können, wenn es wirkt. Aber es hat sicherlich auch äh, eine Reihe von Nebenwirkungen, die man nicht äh, unterschlagen darf. Damit kenne ich mich auch gar nicht so gut aus, weil ich bin ja keine Ärztin, sondern Psychologin. Ähm, besser kenne ich mich dann mit der Psychotherapie aus und das ist auch eins der wenigen, ähm, wenigen Störungsbilder, wo direkt ein Therapieverfahren vorgeschlagen wird in der Leitlinie. Also meistens wird der dann Psychotherapie generell vorgeschlagen, aber in dem Fall hat sich eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Ähm, nicht um ähm, das wegzumachen, weil ADRS kann man nicht wegmachen, kann man jetzt nicht schnipsen, sondern um eine Linderung der Symptome und des Leidensdrucks ähm, mit einem veränderten Umgang der, mit den Symptomen. Herbeizuführen, also zu lernen, mit bestimmten Symptomen anders umzugehen, seinen Tagesrhythmus ähm, äh, darauf einzustellen, auf diesen, auf diese Störung. Ja. Das ist so Inhalt der Therapie, also dass man quasi sich äh, extern strukturiert, um mit seiner Strukturlosigkeit, Strukturlosigkeit klingt auch so negativ, ich versuche schon die ganze Zeit neutrale Betriffe, also um mit, mit dem Chaos im Kopf besser klarzukommen. Ja, ja und dann eben nicht mehr so drunter zu leiden, sondern ähm, ja, genau. Und diese Kombinationsbehandlung ist tatsächlich vorgeschlagen, aber du bist gerade noch in der Diagnostik, wenn ich das richtig äh, genau. Verstanden ich bin. Genau, also ich
1: sein. bin in der Diagnostik, aber äh, schon, ich sag mal, bei der Verdachtsdiagnose wurde mir ähm, Medikinet verschrieben. Mhm.
0: Ja, da dann erstmal so, du.
1: genau, da dann erstmal so testweise, 10 Milligramm, das kann man ja dann steigern, tatsächlich auch ähm, ich sag mal so ein bisschen auch selber dosieren. Also, jetzt, ich sag mal vorsichtig gesagt, natürlich alles immer mit Absprache des Arztes, aber es ist tatsächlich einfacher, dieses Medikament ähm, selber zu dosieren und, und auch in seinen Alltag einzubringen, weil es on point wirkt. Mhm. Ähm, es ist halt nicht so, wie zum Beispiel bei einem Antidepressiva, wo man erstmal so einen Spiegel aufbauen muss, um dann zu gucken, ähm, wirkt es überhaupt oder ähm, hat das eher Nebenwirkungen als ähm, positive Wirkungen. Und das war, <lacht> ich weiß noch, mein Arzt, der Arzt äh, sagte so, ja, dann gucken Sie mal, wie es so wird. Und dann denkst du, hä? hä? <lacht> was soll ich denn achten? Ne? Also, ich hatte ja gar keine Ahnung davon, ne? Und ähm, irgendwann mal ist mir dann wirklich aufgefallen, es ist so still, es ist so ruhig, <lacht> mein Chaos im Kopf ist nicht mehr so wild, es ist, ähm, es fällt mir alles viel einfacher. Ich, ich habe auf einmal keine Angst mehr vor Urzeiten. Ne? Also ich sag mal wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes die Uhrzeit, also wenn mir einer sagt so, ja, sollen wir bis 18 Uhr das und das machen, und dann ist so bei mir erstmal Panik, so, uh, obwohl noch drei Stunden da sind, also, das war halt gar nicht mehr, ne? und da merkte man erstmal, okay, was, was für ein Chaos man selber in sich hat, aber man auch gestiftet hat, ne, also, und dass damit so ein bisschen reguliert wird. Es war am Anfang vor allem sehr hilfreich, dass es eben einfach mal so ein bisschen Ruhe einkehrt. Man auch mal, man kriegt ja immer so viele Sachen gesagt, wie man irgendwelche Sachen strukturieren kann. Und da gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele Tipps im Internet und Planer und keine Ahnung was. Aber wenn du einfach es kognitiv nicht hinbekommst dann hilfte das halt alles nicht. Und das war dann wirklich so was, ähm, das hat es geschafft, das so ein bisschen überhaupt mal darüber zu gucken und, und mal was anzufangen, anzusetzen an Strukturen, an, an Plänen, an, ich habe halt im Prinzip mit Putzplänen angefangen. Also einfach nur, dass man selber für sich mal wieder eine Sicherheit bekommt, weil man, ähm, sehr schnell in dieses schlechte Selbstwertgefühl halt dadurch fällt, weil man einfach ganz, ganz viele Sachen, Schwierigkeiten hat, das hinzubekommen, ordentlich hinzubekommen. Oder aber der Weg, um etwas zu machen, für Außenstehende völlig wir aussieht und für einen selber denkt man, nee, 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 also so anders kann man das ja gar nicht machen, das geht ja nur so und alle neben dir schlagen die Hände über Kopf und du weißt gar nicht warum, weil du denkst dir, ich hab's doch geschafft, was ist denn los? <lacht> ne? Und ja, das hat das so ein bisschen mal ausgebremst und so ein bisschen alles entschleunigt und ähm, einfach mal auch Sachen eben auf den Weg gebracht. Das heißt jetzt nicht, dass die Pläne immer funktionieren. Also ja, <lacht> funktionieren ne? die schon ne? alle, ne? Genau, also das, genau, also da muss man halt auch mit sich fein sein und wenn man dann merkt, okay, es läuft jetzt gerade wieder so ein bisschen aus dem Ruder, dann habe ich aber diesen Anker. Ne? Also ich habe es halt mal geschafft, das schon mal irgendwie aufzuschreiben oder ich weiß ja, was irgendwie an Tag XY ansteht. Und dann weiß ich, okay, jetzt atme es einmal tief durch und jetzt guckst du auf deinen Plan und dann schauen wir mal weiter. Ne? Und das ähm, ist tatsächlich etwas, was ich vorher nicht hinbekommen habe. Mhm. Ja,
0: ja. und dann kann auch natürlich so ein Medikament helfen, für Hinweise aus einer Psychotherapie überhaupt äh, aufnahmefähig zu sein. Genau,
1: ne? ja. ja. Auch, auch generell einfach mal dann auch zu reflektieren. Ne? Also, Weil sonst, das, das ist ja das, du, du hast da, da, ich bin jetzt... 34, wird jetzt bald 35. Ich habe damit so lange gelebt, das heißt, das ist ja mein Leben. Das heißt, das ist mein Normal. Aber durch das Umfeld und durch gewisse Anforderungen, die das Umfeld an dich bringt, merkst du erstmal, oder wird das eben in, in Frage gestellt, weil du doof gesagt aus der Masse herausstichst.
0: Mhm.
1: Ja. Und das kann. Tatsächlich, ich denke, das ist halt auch ein Grund, warum ich halt auch mit in diesen Burnout geraten bin, weil ich so viele Sachen überkompensiert habe. Also im Prinzip alle Schwierigkeiten, die ich hatte im Beruf und Alltag, die, wo ich mich so anstrengen musste, dass das läuft, einfach im Prinzip mein Gehirn die ganze Zeit nur am Feuern war. Ne? Nur am, ähm, am Denken, am Überlegen, am Aufpassen... Und ja, das kann halt nur zu einer Überforderung führen, die dann irgendwann mal wie ein Kartenhaushalt eben zusammenbricht. Mhm. Ja,
0: ja. Und vorher hatte man vielleicht auch noch bestimmte Ressourcen, die dann, ne, ja. wo man das kompensiert hat, dadurch ist, ist es vielleicht auch gar nicht so zeitig aufgefallen. Ne? Und äh, irgendwann sind die
1: besten Ressourcen aufgebraucht. So ist das. Ja. Genau. Und ja. jetzt ist es halt so mit dem Medikament, das war am Anfang relativ hoch dosiert und dann auch über den Tag verteilt. Dadurch, dass dann ja eben diese Ruhe eingekehrt ist, konnte ich das halt aber auch wieder, abs also nicht absetzen, aber runtersetzen. Und jetzt kann ich das bedarfsmäßig benutzen. Also es ist für mich wie ein Hilfsmittel. Jetzt wo mhm. so ein bisschen Ruhe oder so herrscht, kann ich sagen, ich brauche es jetzt erstmal nicht. Oder mhm. nur eine ganz kleine Dosis. Und das ist halt, es ähm, also ist auch erstmal schwierig, so, weil man, weil man dann echt so ein bisschen ja auch Angst hat, so mache ich das jetzt richtig? Oder kann ich da was falsch machen? Aber das muss man halt einfach so sehen, ne? dass es mhm. ein Hilfsmittel ist. Das ist nicht die Heilung, es ist ein Hilfsmittel.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Also weil man von Heilung einfach auch gar nicht sprechen kann. Ne? Nee, genau. Das kann man ja bei, bei den wenigsten psychischen Dingen ja, ne? Deswegen. Sprechen wir Psychologen auch ungern von Krankheit, weil Krankheit impliziert halt gleich diesen Heilungsbegriff mit, häufig. Ne? Und ähm, lange Zeit haben wir eben von Störung gesprochen, ne? Störung eines Systems, in dem Fall des neuronalen Systems. Aber auch der Begriff ist uns entrissen worden. Ja? Gerade passiert das mit einem anderen wichtigen Psycho, also kurzen, kurzer Exkurs mit einem anderen wichtigen psychischen Begriff, der leider gerade inflationär benutzt wird, des sogenannten Triggerbegriff. Also überall wird von Trigger Triggers, und Triggerwarnung gesprochen ja. und oh Leute, ich könnte im
1: Strahl. Also das, das war auch wirklich was. Das ist sehr ähm, schade. <lacht> als ich die Diagnose bekommen habe, das war ja auch wirklich was, ähm, was ich glaube, ich würde sagen so vor einem Jahr oder so, so ein bisschen auch in den sozialen Medien so aufgeplöppt ist. Ne, dieses mhm. ADHS. Auf einmal haben sie alle ADHS <lacht> mhm. und ähm, da sind natürlich sehr, sehr viele Punkte auch, wo äh, es sehr schnell ist, so dieses, ja, dann habe ich das ja auch. Ne? Also wenn man mhm. das jetzt so hört, so ja, ich kriege meinen Plan oder meinen Tag manchmal nicht strukturiert. Ja, das, das haben bestimmt ganz, ganz viele. Und bestimmt sind da auch darunter auch nochmal welche, die wirklich betroffen sind. Aber es ist immer ganz wichtig zu gucken, wie hoch ist dein Leidensdruck? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Laub dich das aus, dass du es nicht schaffst, die Spülmaschine oder dass du schaffst, die Spülmaschine auszuräumen. Ne? Das muss man halt ganz klar differenzieren. Und das war, das ist immer so was, dann in den sozialen Medien, ähm, das mag ich überhaupt nicht gefühlt gehypt wird. Mhm. Dieses, ja, ich habe ADHS, ich bin was ganz Besonderes. Und nächste, <lacht> ja, bist du, gar keine Frage. Aber ähm, mach es für Leute, die eben gerade vielleicht am Anfang auch noch sind, ist jetzt nicht so schwer. Das ist jetzt kein cooles Gadget, finde ich. Also es gibt Momente, wo ich mir denke, ja, ne, so wie zum Beispiel mit meiner Kollektion, ähm, habe ich einfach gemacht. Das ist halt auch so ein Ding. ne? Also nicht groß planen, einfach mal machen. Ne? So ein bisschen risikofreudiger. Da gibt es aber halt dann auch die anderen, die erstmal alles tot planen und am Ende dann doch nichts machen. Ne? Das ist halt, beides kann schwierig werden. Mhm. Ja. Da sprichst
0: du sprichst ja schon über etwas was ich auch gerne mit dir abwägen wollte so Grenzen und Chancen in deinem kreativen Prozess, also wenn wir es jetzt ja. mal wieder zurück auf unser Hobby holen ja. wo siehst du da Grenzen und Chancen mit deiner ADHS
1: also oder? wie ich gerade gesagt habe einfach dieses einfach mal machen weil was, was soll passieren ne? also ähm, im schlimmsten Fall landet entweder der Stoff in die Tonne oder die Wolle in der Tonne aber auch da ist dann wieder diese Schwierigkeit, ähm, dass ja auch alles immer kostet. Ne? Also Es hat ja auch alles immer einen Geldwert. Und da kann man dann sehr schnell auch in diese Falle tappen, dass man eben sich da dann überschätzt. Ne? Ähm, andersrum ist es halt dieses Positive, generell dieses Kreativsein, ne? dieses immer was machen wollen und Spaß auch daran haben und eigentlich auch darin Entspannung finden, aber auch, auch jetzt zum Beispiel, Sarah van Draht sagte das ja auch, dieses, trotzdem muss man auf sich aufpassen, dass du nicht zu viel dann wieder machst, weil du in diesen, wie das glaube ich da so gerne genannt wird, in diesen Hyperfokus dann gerätst, weil du dann mhm. so in Wallung bist, so in Fahrt kommst und dann möchte ich hier noch die Farbe färben, ne, so wo ich die, in diesem Färbeprozess war, und ich dann wirklich im Prinzip ein anderes Ich dann quasi sich neben mich gestellt hat, kurz und sagt, Jenny, Ruhe bewahren. <lacht> Mach doch erstmal das. <lacht> ne? Und äh, die, das andere Ich dann aber sagt so, nein, 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 wir machen jetzt noch das schnell und das können wir doch auch noch machen. Ach, der Herd läuft doch eh gerade und äh, das kann dann natürlich zu einer, ja, zum einen, zum, natürlich zum Chaos führen und einfach zu äh, Überlastung. Ne? Ja, da muss man, das ist wirklich was, äh, was ich aber auch jetzt erst merke, ähm, eben denke ich durch das Medikament, dass da ein Warnsignal bei mir kommt. Ne? Also das wirklich sagt, so, du machst jetzt erstmal heute nur das und dann schauen wir mal.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist echt immer Fluch und Segen zugleich. Also dass das, was das eine, das Positive ist, kann dann ganz, ganz schnell ins Negative mhm. Äh, umswitchen.
0: Ja, die Herausforderung ist, diese Balance zu halten ne, und nicht jetzt ja. extrem zu... Ja, ja. ja. Aber genau. meine Erfahrung tatsächlich mit Menschen, die diese Diagnose haben, ist, äh, dass sie wirklich eine ganz tolle Kreativität in sich stecken haben. So, also weil Einfach dadurch, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, aber ich sage jetzt mal, normaler Dopamingehalt im Gehirn, <lacht> führt dazu, dass man auf bestimmte Art und Weise eben denkt und bestimmte Schubladen und Kategorien aufmacht. Und eben ähm, veränderter Dopamingehalt im Gehirn führt eben manchmal dazu, dass man auch andere Wege erkennt und andere Schubladen assoziiert. Und das kann wiederum zu sehr kreativen und sehr schönen Prozessen eben führen, ne, wo andere vielleicht so eingefahren sind in ihrem Schema F. Ähm, erlebe ich das ganz häufig, dass eben ähm, Menschen mit hyperkinetischen äh, Störungen ganz kreativ eben auch unterwegs sind und einfach auch manchmal total geniale Lösungen haben, wo ich denke, wäre ich im Jahrhundert nicht drauf gekommen. Ne? So. Ja weil einfach meine Schubladen ganz anders funktionieren in meinem Kopf ja,
1: und ja das, das das ist auch wirklich das wo ich äh, teilweise dann auch im Beruf dran anecke ne du das hat man immer schon so gemacht das muss mm. auch immer so gemacht werden und denkst mm. dir nein Mann lass doch mal, lass doch mal was Neues ausprobieren ne? oder einfach ja. mal anders und wenn es scheitert ja. wenn es scheitert ja mein Gott dann es halt so yeah. so what ne? ja. ja aber auch ja. so dass äh, Ideen, die, die kommen einfach ohne, ohne Vorwarnung. Mhm. Also wirklich so: dieses, jetzt habe ich eine Idee, die ist so flink und du denkst dir, ja, alles klar, das, das setze ich jetzt um. Und dann, äh, da muss man dann halt wirklich aufpassen, <lacht> dass man dann nicht eskaliert. Ja. ja, genau, die
0: Waage halten. Aber du sagst, das Medikament hilft dir dabei, diese Waage zu halten, ne? Und, genau. Und, ähm, das ist ja auch ähm, vielleicht etwas, wenn Betroffene zuhören oder sagen: Mensch, ich habe mich auch schon lange damit beschäftigt und ich habe mich vielleicht noch nie getraut, mich diagnostizieren zu lassen oder das mal überhaupt zu einer Diagnostik zu gehen und mal gucken zu lassen, ob es das ist oder was anderes. Ne? Ja. Ähm, viele haben ja auch immer Sorge, dass solche Medikamente irgendwie ihre Persönlichkeit verändern oder so, aber das
1: ist Nein. in der Regel eigentlich nicht der Fall, sondern sie sollen wirklich unterstützend wirken. Genau. Es ist halt auch nicht ähm, schlimm, Medikamente zu nehmen. Also, klar, würde ich es auch nicht gerne machen. So, also, wenn ich es nicht bräuchte, würde ich es nicht machen. Aber es ist nicht schlimm, Medikamente zu nehmen. Das ist ja auch so behaftet, ne? Tabletten nehmen, uh. Ne? Also, ja, aber du musst halt auch mal lernen, abwägen, was ist jetzt schlimmer, morgens eine kleine Pille zu nehmen oder dein ganzes Leben lang entweder in Chaos zu versinken oder unter Schmerzen zu sein, wie auch immer, ne? Hast du äh, Erfahrung
0: mit Diskriminierung gemacht, dass wenn du das äh, transparent gemacht hast, dass Leute sich abgewendet haben oder blöde Sprüche gelassen haben? Du hast ja vorhin schon diese überinflationären Begriff ja. quasi, ne, wo ich mich auch manchmal ärgere und denke, nee, Leute, ja, wir
1: müssen darüber aufklären, aber im sinnvollen Stil und so. Ähm, kennst du sowas? Also ich bin gerade mit der Diagnose sehr vorsichtig mhm. ähm, weil es eben zu doll behaftet ist, ne, mit dem Zappe-Philipp oder mit dem ne, kleinen Träumerle. Also da merkt man, dass da ähm, sehr viele alte Bilder im Kopf sind in, bei bei Menschen, die sehr schlecht behaftet sind oder dieses dann sofort, ach du, nee, du hast das doch nicht. Ne? Und es sofort runtergebrochen wird, was ja dann nicht stimmt. Und ich habe immer oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann doch zu viel von sich preisgibt, gerade auch im Arbeitsumfeld, ähm, das zu Verunsicherung führen kann. Also ähm, dass dann wirklich hinterfragt wird, ja kannst du das denn jetzt überhaupt machen oder geht das denn überhaupt? Oder äh, wenn es dann eben zu Problemen kommt, ähm das dann so aufgebauscht wird. Ne? Also es gibt so gewisse Fehler, die ich immer und immer und immer wieder mache. Da kann hm. ich mich noch so konzentrieren. Ich, ne, man macht das hundertmal und beim 101. Mal explodiert es so nach dem Motto. Und du denkst dir, hä? Warum? Was habe ich jetzt anders gemacht? Ja, Weil dann einmal ganz, ganz kurz dein Gedanke on the fly war und es endet ins Chaos. Ne? Und das sind so Sachen, die kannte ich halt von mir schon immer. Da war ich halt immer so, habe es halt immer so gedacht, das sind diese typischen Jenny-Fehler. so ne? da, da war ich halt immer fein mit. Aber damit störst du halt gerade im Arbeitsumfeld wirklich an, weil die das dann nicht verstehen können. Ja, wie, warum hast du das denn jetzt, warum ist das denn jetzt auf einmal kaputt gegangen oder, warum hast du das denn jetzt falsch gemacht? So, ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. <lacht> so, ne? Weil man es wirklich in dem Moment auch nicht sagen kann. Mhm. Ne? so Im Nachhinein vielleicht irgendwann mal, weil man sich dann nochmal so zu Hause hinsetzt, weil man dann auch wirklich an sich selber so zweifelt und denkt, was war denn da? ja Und dann ist mir eingefallen, ah, du hast da an das und das gerade gedacht. Ne? Dann war dein Gedanke weg <lacht> und die Konzentration ist weg und schon ist Chaos. Ja Und das sind so Sachen, da muss man, also da passe ich halt einfach auf, weil ähm, das Wort, also quasi die Diagnose nehme ich so nicht in den Mund dann, mhm. ja, also unter Freunden und ich sag mal, wenn wir jetzt hier so öffentlich reden, ist mir das vollkommen egal, weil das ist finde ich wichtig, dass man darüber redet, äh, weil ich glaube, sehr, sehr viele davon eben betroffen sind und da einfach auch Hemmungen haben darüber zu sprechen oder dann vielleicht sich auch wirklich tatsächlich Hilfe zu holen. Und ähm, aber im Arbeitsumfeld never ever. Aus Sorge da quasi
0: nee, Sanierung also, zu erfahren oder ja nicht,
1: nicht nur aus Sorge, sondern es ist halt so. Okay. Also, mhm. ne, ohne dass ich es in Wort, also in Worte gefasst habe, was, was mein, manchmal mein Problem ist, äh, ist man sehr im Fokus.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Schade eigentlich, ne? Ja, aber da eckst du sehr viel mit Leuten an, die eben ein sehr engstirniges Weltbild haben. Dieses, das war schon immer so, und das muss schon immer so bleiben, ne? Und ähm, ja, auch, auch sehr viel kaputt reden, ne? Warum, wieso, weshalb und manchmal muss man nicht über das Warum, Wieso, Weshalb sprechen. Lass doch jetzt einfach gucken, Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, dann lass doch jetzt lieber erstmal schauen, wie wir es rauskriegen. Und nicht, mhm. warum es denn in den Brunnen gefallen ist, weil währenddessen ertrinkt es. Mhm. So, ne? Also ganz plump gesagt. So. Ja.
0: Ja. Was rätst du Betroffenen, anderen Betroffenen? Was
1: ähm, aus deiner jetzigen Erfahrung? Ähm ich finde das immer so schwierig, weil ich da selber ja auch noch nicht so gut drin bin. <lacht> was hat äh, dir damals geholfen, vielleicht anders gefragt,
0: äh, was hat dir damals geholfen, den Mut zu fassen, das dir anzunehmen quasi? Also der, ähm, der Psychologe hat damals so einen Verdacht geäußert und dennoch bist du ja weiter dann dem Verdacht nachgegangen.
1: Ja, zum einen, weil ich mich tatsächlich selber schützen wollte. Ne, eben weil ich dann, wenn es wirklich Knall auf Fall irgendwie mal kommen sollte, dass es zu argen Problemen führen könnte. Also ich finde, die größten Probleme entstehen wirklich im Arbeitsumfeld. Und wenn es da zu starken Problemen kommen könnte, dass ich sagen kann, ihr Leute, ich habe es schwarz auf weiß, ne, dass ich eben bei gewissen Sachen Schwierigkeiten habe. So, um da einfach auch so ein bisschen ähm, das Feuer da halt rauszunehmen. Äh, ansonsten war es mir persönlich einfach nur wichtig, dass diese Sachen, mit denen ich selber super fein war, dass ich eben halt so Flüchtigkeitsfehler mache oder eine ganz klassische Rechts-Links-Schwäche habe, wo man sagt, ja, die habe ich ja auch. Aber wenn eine Rechts-Links-Schwäche wirklich zu starken Problemen führen kann, also ne, allein jetzt mal im Straßenverkehr gedacht, ähm, dann musst du damit... Da musst du das für dich selber halt auch wissen. Ne? Du musst wissen, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss, wenn jetzt vielleicht was passiert, jetzt dann, oder es irgendwie mir aus dem Ruder läuft, dass ich dann sagen kann, okay, ist jetzt schief gelaufen, beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder besser. Dieses, nicht dann, wenn es dann eben passiert ist, irgendwas, was, was, ein, aus, dem, was aus dem Ruder gelaufen ist, ähm, man da wieder so dran zerbricht, und man wieder denkt, oh, warum kriege ich es denn nicht hin? Und warum ist das denn so? Und warum denn wieder? Und hier und her. Ne? Und die anderen kriegen es doch auch hin. Diese Gedanken habe ich gar nicht mehr. Oder will ich versuchen abzulegen? Und dann mhm. eher zu sagen: Leute, nehmt mich so, wie ich bin. <lacht> Ihr habt das. Ne? Also, ich, ich, das heißt nicht, dass ich nicht mehr an mir arbeite. Ne? Im Gegenteil, sondern. Ich arbeite quasi jeden Tag an mir, dass da, dass ich halt selber auch Ruhe davor habe, vor diesen Außenangriffen, ne, um Strategien zu entwickeln, wie man irgendwie was kompensieren kann. Aber wenn es dann eben mal wieder nicht geklappt hat, dass ich dann sagen kann, Leute, ja, dann hat es halt nicht geklappt. So, ne? Morgen wieder. Mhm. Oder überhaupt. Ne? Ja. Und einfach mit sich selber mal fein zu sein nicht daran so zu zerbrechen.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich was, was, was ich Betroffenen raten würde, dass diese Diagnose oder vielleicht die anstehende Diagnose, der Weg dahin, als eine Chance zu nutzen, mit sich selber im Reinen zu kommen. Du bist nicht, also man ist nicht verkehrt, man ist halt nur anders.
0: Mhm.
1: Was ja, ja eigentlich was Schönes ist, aber. Ja, leider in der, in der Umwelt manchmal nicht so gerne gesehen wird. Ne? Mm, ja. Jetzt
0: brauchen wir noch ein positives Abschlusswort, Jenny. Also vielleicht belassen wir es bei dem anderssein, ist einfach auch schön.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist das doch ein schönes Abschluss. Anderssein ist schön. Ja, das ich. <lacht> Das mit der Umwelt lassen wir weg. Ja. <lacht> Wenn wir alle gleich wären, dann wird es ja, dann, dann wird's, wird total langweilig die Welt, langweilig. Ich denke genau. das auch, ich denke auch. Ja, und ich glaube ja. auch, dass tatsächlich, dass im, also wenn man es so geschichtlich mal seh, sehen würde, äh, dass tatsächlich ganz, ganz viele Sachen, die so entstanden sind und entwickelt und keine Ahnung was, mit Sicherheit da auch sehr, sehr viele da drunter waren. Mhm. Ja, und damals hat man das ja nicht so erkannt. Oder wusste man ja darum nicht. Ja. ja. Ja.
0: Ich danke dir, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast.
1: Gerne. Und äh, ihr könnt da auch gerne mich anschreiben, ne, per, per Instagram, persönlich. Ähm, ich tausche mich da immer sehr, sehr gerne aus, weil das auch sehr heilsam sein kann. Weil man dann merkt, okay, ich bin ja gar nicht alleine. <lacht> mhm. Ja, genau.
0: Ja, definitiv nicht. Und deswegen äh, finde ich auch immer wichtig, also das so trocken das manchmal ist, aber ich denke immer, hey, es ist, es ist definiert in einem internationalen Katalog, wo alle möglichen Erkrankungen, ne, es diese mitkategorisiert, das heißt, du kannst gar nicht alleine sein, weil das ja. muss ja irgendwie schon mal irgendwo, <lacht> schon mal aufgefallen sein und ich finde es auch sehr schön, ne, es ist im internationalen Katalog aller Erkrankungen definiert, das heißt, ähm, es geht auch allen, also es gibt auch Menschen überall auf der Welt, die das haben. Ja, ja. Und das äh, ist vielleicht auch noch mal so trocken dann, dass da ist, was da definiert ist ne? und man da echt mal über Gendern und äh, positive Wortsprache noch mal nachdenken könnte. <lacht> äh, heißt es aber auch genau das. Ne? Also äh, egal wo auf der Welt, ne? So, da, das betrifft einfach Menschen auf der ganzen Welt. Ja. Und da, damit ist man schon mal nicht alleine. Ne? Okay. Dann lass uns zu unserem Abschluss kommen und äh, bei Empfehlungen hast du gar nichts mit aufgeschrieben. Wir kommen dann eher zu Terminen und dann wollen wir natürlich wissen, wann wir deine Socken wo shoppen können. Ähm <lacht> genau, ich habe eine Empfehlung aufgeschrieben und zwar empfehle ich euch äh, diesmal einen Blog, also was ganz altmodisches. Der da heißt Petersilie und Co., den verfolge ich tatsächlich schon Seitdem ich angefangen habe mit Nien und da blockt, blocken drei Frauen ähm, und die haben ein Verwandtschaftsverhältnis. Das ist eine Mutter und ihre beiden Töchter. Und das Spannende ist, dass die alle, also die, also die sind verteilt auf Deutschland, Österreich und Schweiz und wohnen auch so in diesem Dreiländereck quasi drin. Und die blocken halt übers. Ähm, nähen, vorrangig übers nähen, ja. Genau, die machen äh, noch, also dieser Petersilie und Co-Block macht auch noch bei den sogenannten Stoffspielereien mit, das ist so eine Aktion, ähnlich wie Me Made block äh, so eine Jahresaktion, wo jeden Monat zu einem Thema man sich kreativ mit Stoff oder, ja, doch ja, mit Stoff ja schon mh, auseinandersetzen kann und da machen die äh, drei ganz oft äh, mit und dieses Jahr ähm, wie sagt man das, hosten die auch diese Stoffspielereien? Also begleiten die diese Stoffspielereien eben mit ihrem Blog noch etwas intensiver, als sonst nur Teilnehmende zu sein. Ein sehr schöner Blog, ich mag ihn sehr gerne, weil sehr ehrlich berichtet wird, wie bestimmte Schnittmuster sitzen und ja, und die drei Frauen haben echt so unterschiedlichen Stil und Geschmack und irgendwie doch wieder ähnlich. Also irgendwie für jeden was mit dabei, denke ich. Ja, und dann sind wir schon bei Termine. Na, Jenny, wann dürfen wir denn wo was einkaufen bei dir?
1: Ja, also ich habe mir gedacht, ähm, dass das Thema, finde ich, ganz gut in äh, den 31.10., also in die Halloween-Nacht, passt. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau, also da werde ich ähm, auf Etsy verkaufen. Ich bin jetzt dabei, den Etsy-Shop einzurichten. Das ist jetzt. deswegen kann ich jetzt gerade noch nicht so genau den Namen des Shops nennen, weil das zum Beispiel bei dem letzten, wo, was ich eigentlich machen wollte, äh, da war mein Name schon vergeben und auch die Varianten und dann habe ich mir gedacht, oh, ja, ne, da war so ein bisschen die Puste raus und dann habe ich gedacht, ja toll, brauche mhm. ich ja gar nicht erst anzufangen. Also ja. auch da spricht der ADHSler. Ja. <lacht> 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 Ja, aber äh, diesmal habe ich es ein bisschen ausgecheckt und ähm, da werde ich aber auf jeden Fall dann noch bei Instagram genau berichten, ähm, wie dann der Shop heißt. Aber auf jeden Fall am 31.10. wird es das Shop-Update geben. Da könnt ihr dann, ich sag mal, ja, ist eine ganz klassische Sockenwolle, ne? Also 75% Schurwolle, äh, 25% ähm, Polyacryl, äh, Polyamid, ne, so. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass ihr da zu mir findet. Und ich habe definitiv schon diverse andere Sachen im Kopf, also gerade was, was Kollektionsthemen betrifft. Und ähm, auch der Shop soll ja auch wachsen. Also es soll halt nicht nur äh, Sockenwolle geben, sondern dann eventuell auch Zubehör. Äh, aber da muss ich dann wirklich erstmal gucken, wie es anläuft. Und ja, um da nicht zu vorschnell zu sein. Ja, aber im Dezember, genau im Dezember Update wird es auf jeden Fall äh, ein kleines Gimmick noch dazu geben <lacht> okay. neben der Sockenwolle. Das ist schon mal klar.
0: Genau, ja. also wenn der Shop steht, werde ich ihn dann auch hier ähm, verlinken. Dafür. Ja, also ich
1: werde jetzt immer so nach und nach äh, kleine real raus rausbringen, wo ihr dann schon mal reinschauen könnt, um zu sehen, wie die Wolle aussieht oder wie meine Entstehungsprozesse sind und da dann eben halt auch in, in den Shop. Genau.
0: Mhm. Ja, und ich hatte erst gedacht, oh Gott, dieses Mal bleibt der Termin, die Terminkategorie bei mir total leer. Und dann habe ich ja doch, doch irgendwie kurz vor der Aufnahme sind mir noch ein paar Dinge über den Weg gelassen, ist gut. Und heute auch noch, deswegen habe ich gerade noch mal mein Handy gezückt, für, ähm, um das aus dem Handy aus abzulesen. Aber das Erste, was mir aufgefallen oder was mir noch reingespült worden ist, ist, das vom 19. und 20. November, das ist ein Wochenende, die FINA von FINA's Idee in Büdingen in ihrem Nähatelier, ich glaube, die zieht nämlich gerade um, also in ihrem neuen Nähatelier ein Nähwochenende veranstaltet und damit auch dieses Atelier eröffnen möchte. Und Stand heute sind noch zwei Karten übrig. Äh, man kann auf ihre Website gehen, äh, FINA's Ideen, wenn man das bei Google eingibt, ne, und dann äh, Nähwochenende im Atelier heißt das und da kann man sich ein Ticket kaufen. Lasst mich lügen, 49 Euro, ohne dass die Maße genommen werden. Und wenn sie professionell die Maße von einem nimmt, das ist ein bisschen teurer. Genau, genau da ist keine Übernachtung oder so, aber eben dieses Wochenende und die Begleitung und die Betreuung durch sie dabei. Genau. Dann habe ich gesehen, dass die Milena, uns, äh, die auch schon mal gestern hier im Podcast war, äh, alias What What Coco So, hat <lacht> sich an ja. Spezialisiert, Dinge nachzustricken oder nachzunähen, die ähm, ja so haute Couture sind, also irgendwie Designermode quasi. Und äh, sie plant im Dezember einen äh, bänderrock äh, along Also haltet da mal die Augen offen. Äh, das will sie zeigen, äh, wie sie so ein Bänderrock quasi nachgenäht hat. Ne? So, Alalina Dar Hoschek.
1: Darf ich kurz fragen, was ein Bänderrock ist? Ein Bänderrock,
0: das hast du bestimmt schon mal gesehen, das, bei Trachtenkleidung oder so hast du das bestimmt schon mal gesehen. Das ist ein Rock, der aus verschiedenartig breiten Bändern zusammengenäht wird. Ah, okay. Und unten immer breiter wird. Und der hat dann wie so Streifen, aber der ist ja. aus einzelnen Bändern zusammengesetzt. Achso, aus so, so Webbändern oder wie? Genau, genau, genau. Ah, okay. Genau. Hat, hast du bestimmt schon mal gesehen. Und Lena Hoschek mhm. hat halt quasi da so die berühmtesten, also das Designer mhm. so die berühmtesten Bänderröcke. Wenn, das, weiß ich, wenn man Bänderrock eingibt bei Google Bildersuche, wird wahrscheinlich als erstes einer von Lena Hoschek kommen, nehme ich mal an.
1: Ich mach's mal.
0: Mach mal. Aber genau. Und das kann man sich natürlich mehr oder weniger bunt selber gestalten. Und wer da Lust drauf hat, sich so ein Teil zu nähen, der sollte da die Augen offen halten. Dann ist mir noch. Ah, guck mal hier. Abgefahren, ja, ne? Ja. Man hat es schon mal gesehen. Ja, ja. Genau, dann habe ich, äh, hat mich die, ähm, jetzt komme ich nicht auf den, Na auf den Klarnamen, ich, ich sage jetzt mal, die Petra von Petras Tüttelkram <lacht> hat äh, mir auf Instagram geschrieben, weil ich ja gejammert habe, dass es hier in der Nähe keine Wollfeste gibt. Also in Göttingen gibt es halt kein Wollfest. Und die hat mir auf Instagram geschrieben, ja, das stimmt, aber, 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 Nächstes Jahr, am 8. und 9. Juli 2023, wird es ein Wollfestival in Kassel geben. Und Kassel ist von Göttingen nicht allzu weit. Und da gibt es auch einen eigenen Instagram-Account, Wollfestival Kassel tatsächlich. Und vielen Dank, liebe Petra, für diesen netten Hinweis, den ich gerne an alle Zuhörer und Zuhörer weitergebe. Und ich habe tatsächlich in Planung, selber hinzufahren. Ich habe es mir schon eingespeichert in den Kalender und ich habe die Göttinger, Nähmädels, nee, die inzwischen auch Strickmädels sind, <lacht> Grüße an alle, <lacht> schon angefixt, ob wir da nicht alle zusammen mal hinfahren wollen. Genau, also erstes, wenn ich es richtig gesehen habe, das erste Wollfestival in Kassel soll es geben. Wir freuen uns. So, und der letzte Termin, der mir irgendwie gestern Abend tatsächlich hier noch bei Instagram aufgefallen ist, ist die Weihnachtsnähaktion von Borda. Das ist mir aufgefallen, letztes Jahr haben die auch schon eine Weihnachtsnäheaktion gemacht und da habe ich das total verdallert. Die haben letztes Jahr Schlafsäcke für Kinder genäht. Und dieses Jahr geht es um Nähen, Häkeln und Helfen. Ähm, heißt so, Nähen, Häkeln, Helfen und Gewinnen heißt es eigentlich. Mitmachaktion von Borda und es werden Trostmonster. Gehäkelt, genäht oder, äh, ja, gehäkelt oder genäht quasi. Äh, ja. schenke Kindern ein Lächeln und gewinne mit etwas Glück. Tolle Preise, ich werde es euch verlinken. Äh, wo habe ich es gesehen bei der Initiative Handarbeit? Die hatten Werbung dafür gemacht. Genau. So, und dann hoffe ich doch, dass ihr für den anstehenden November wieder mit Terminen und Mitmachaktionen versorgt seid. <lacht> Genau, und wer äh, noch Lust hat, schnell beim Witchtober Witch einzusteigen, ist natürlich auch recht herzlich eingeladen, ja, Jenny auch genau. noch mitzumachen, weil das geht noch bis 31.10. und die Folge erscheint definitiv frühzeitig, dass ihr das noch mitbekommt. Ja, liebe Jenny, was soll ich sagen? Punktlandung, wir sind durch. Ja. aber wirklich. <lacht> ich danke dir, dass du heute wieder meine Gästin warst. Das ist mal wieder sehr schön mit dir. Und unsere Liste mit Themen ist noch nicht abgearbeitet. Ja. Hm. Also. Da ich gucken, freue wir mal, mich wir natürlich treffen. riesig. Also wie gesagt, ich freue mich über jeden, der, der Lust hat, mit mir seine so Folge aufzunehmen. Und ich freue mich natürlich auch über Wiederholungstäter und Täterinnen. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass du heute nochmal unsere Gästin warst und fürs Shop-Update drücke ich dir alle Daumen und, ähm, ja, ich hoffe, dass ich auch noch einen Strangwollenden abkriege am 31. <lacht> <lacht> Klicken. Ja, <das> <lacht> genau, und alle, die da, ja, guckt doch mal vorbei. Es ist alles pflanzengefärbt und man kann bei Jenny auf dem Instagram-Account wunderbar sehen, wie sie das macht. Das ist schon schön. Ich mag das, ich mag diese Art von Transparenz sehr.
1: Ja, fein. Ja. ja. Super, war, war wieder eine Freude. Es <lacht> hat Spaß gemacht. Das freut mich. Also dann, Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.